0: Jetzt fange ich richtig an. Noch einmal guten Morgen und alles Gute in meinem Jahr. Ich habe mit großer Verspätung aber dann doch gestern die Angaben über die Prüfungstermine auf das Moodle gestellt. Ich sage Ihnen das jetzt auch hier noch einmal ganz kurz. Also es gibt zu dieser Prüfung vier Termine. Der erste, die Prüfung ist schriftlich und bei jedem dieser Termine ist die Dauer Prüfung, 50 Minuten. Äh, der erste Termin ist äh, die letzte Stunde hier. Da treffen wir uns zu der üblichen Zeit und dann ist es halt früher aus. Äh, die anderen Termine sind am äh, 2. März äh, um 3 bis Viertel 7 am 15. April von halb sechs bis halb zehn am Abend. Und am 19. Juni von drei Uhr bis 1 die sind immer im Hörsaal 3 im neuen Institutsgebäude. Diese Termine 2 bis vier, das sind jeweils drei Stunden ungefähr, wie Sie da jetzt gehört haben. Das ist deswegen so, weil dieser Hörsaal nur ungefähr maximal 80 Leute fasst. Und wenn sich da zu viele anmelden von Ihnen, muss ich das in, in Tranchen von zwei oder drei verschiedenen Gruppen hintereinander einteilen. Eines der Hauptprobleme der Universität Wien ist die, Raum, ist, ist, ist die Diskrepanz zwischen äh, dem Versuch, möglichst viele so große Vorlesungen zu halten, damit man möglichst wenig Lehrende bezahlen muss und andererseits äh, dem Raumangebot. Äh, es äh, ist einfach nicht möglich gewesen, einen großen Raum äh, zu finden, also einen so wie den hier äh, also verstehen Sie, das heißt, Sie müssen sich sowieso elektronisch voranmelden, die Anmeldung beginnt 14 Tage, genau 14 Tage vor dem Termin und hört 24 Stunden davor auf und da sehe ich dann, da sehe ich dann, äh, äh, wie viele das ungefähr sehen und man kann ihnen ich kann Ihnen von der Anmeldeliste aus E-Mails äh, schicken, äh, direkt, bei denen dann Ihnen klar gemacht wird, wann Sie da, eventuell, oder da kann man sich noch was ausmachen. Aber das sind Rahmenzeiten, zwei bis vier, zerfallen entweder in eine, zwei oder drei mal 50 Minuten. Haben Sie es verstanden? Ja. Also wenn Sie jetzt nicht mitgeschrieben haben oder aufgepasst haben, auf dem Moodle stehen diese Termine und da ist auch das erklärt. In der letzten Vorlesung vor Weihnachten äh, habe ich vor allem über Kopernikus äh, gesprochen, und was eigentlich auf dem Spiel steht und auf dem Spiel stehen kann, mit dieser Behauptung, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, sehr verkürzt ausgedrückt natürlich. Die, die eigentliche Frage dahinter ist nicht, stimmt das oder stimmt das nicht, sondern welcher Anspruch, von welcher Art ist der Wahrheitsanspruch, der da, der da drinnen steckt. Und ich habe gesagt, das ist der wichtige Punkt, solange man diese Trennung von Physik und Mathematik nicht in Frage stellt, die es bei Aristoteles gibt, solange die aufrecht bleibt, kann man die Konsequenzen dieser Behauptung des Kopernikus sehr niedrig halten. Äh, man kann sie nämlich dann interpretieren als eine Aussage über die beste Berechnungsmethode in der Astronomie, über die besten Grundannahmen, um zum Beispiel Sonnenfinsternisse oder den Kalender zu berechnen. Und man kann noch immer sagen, in Wahr ja, da hat er recht, aber in Wahrheit und in Wahrheit hieße dann aus der Perspektive des Schöpfers wie der Schöpfer die Dinge wirklich arrangiert hat. In Wahrheit ist es natürlich schon anders oder wahrscheinlich anders oder kann es anders sein. Und so kann man dann eben auch insgesamt mit dieser, äh, mit dieser Denkstrategie die aristotelische Physik und Kosmologie noch aufrechterhalten und in einer angenehmen Koexistenz halten mit christlichen Dogmen über die Schöpfung. Und am Schluss der letzten Stunde vor Weihnachten habe ich Ihnen gesagt, genau das ändert sich aber drastisch in dem Augenblick, wo diese Grenze zwischen Mathematik und Physik fällt zwischen Astronomie und Physik, wo die Grenze fällt, die bis dorthin unüberschreitbare Grenze zwischen der Bewegung der Sterne einerseits und der Bewegung herunterfallender Bierdosen, hier bei uns andererseits. Das ist der, ne? das Herunterfallen der Bierdose, wenn es einen Schubser kriegt, gehört in eine völlig andere Wissenschaft als die Art und Weise, wie sich die Sterne bewegen bis zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich bis spätestens Galilei. Es hat noch einige Jahrzehnte eben gedauert von dem Kopernikus weg. Galilei hat von 1564 bis ungefähr 1640 gelebt. Also er ist 20 Jahre nach dem Tod des Kopernikus erst geboren. Er ist 100 Jahre später als Kopernikus gestorben. Er ist nicht nur definitiv eine Gestalt der frühen Neuzeit, sondern man kann schon sagen, er ist eine definierende Gestalt der Renaissance oder der frühen Neuzeit. Und zwar vor allem genau deswegen, weil er diese Grenze aufgelöst hat. Weil er die Grundideen und die Grundlagen einer mathematischen Physik entwickelt hat. Also einer Sache, die es vorher gar nicht mal geben konnte. Es ist sehr, sehr wichtig, um, um, um die Tragweite dieser Revolution zu verstehen, ist es sehr günstig, sich vorzustellen, wie extrem unwahrscheinlich dieses Projekt, wie geradezu äh, absurd dieses Projekt für die sein musste, die noch an der alten Auffassung festgehalten haben. Die haben sehr starke äh, Argument ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber sehr, sehr starke Motive dafür gehabt, sich dagegen zu verwehren. Das waren nicht sozusagen Holzköpfe, die äh, äh, vernagelte Geister oder sowas. Die haben sehr, sehr starke Motive gehabt, von dem her, wie sie gedacht haben, um das nicht äh, zu akzeptieren. Weil diese Revolution ja bedeutet, die natürlichen Phänomene in der Sprache einer Wissenschaft beschreiben zu wollen, die eben nicht natürliche Phänomene behandelt. Nämlich nur eingebildete, perfekte Dreiecke, perfekte Kreise, perfekte Beziehungen, wie sie ja in der Natur gar nicht wirklich vorkommen. Weil in der Natur, dort wo die Physik zuständig ist, die die Gegenstände ja natürlichen Veränderungen die ganze Zeit unterliegen. Aber, das ist eben der springende Punkt. Das war auch dem Galilei völlig klar, dass das sozusagen, was er will, ein, ein Trotzdem ist. Ein Fall von trotzdem. Und trotzdem mache ich es. Und trotzdem sage ich, es ist so. Diese berühmte, diese berühmte Aussage, äh, das Universum sei ein Buch. Das Universum ist ein Buch und zwar ist dieses Buch geschrieben in der Sprache der Geometrie. Nicht? Das ist dieser berühmte äh, äh, Spruch von ihm. In der Sprache der Geometrie. Ein Buch, das uns äh, äh, beständig vor Augen liegt. Und in der mathematischen Sprache geschrieben. Lingua Mathematica. Und deren Zeichen nämlich, die Zeichen dieser Sprache, nämlich Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren sind. Also das Buch der Natur ist in der Sprache der Geometrie geschrieben und, in, 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 und das Alphabet dieser Sprache sind Dreiecke, Kreise und so. Die geometrischen Dreiecke und Kreise, nicht solche, wie der, äh, auf die Tafel malen würde die Debscher haben. Formal kann man die Sache so beschreiben, dass Galilei eben, wenn man sagt, Galilei ist der Begründer der modernen Physik, dass es sich da so formal gesehen um eine Art von Zangenbewegung handelt. Man kann, sagen, man kann das so auffassen, dass das eine, eine, eine Aktion von zwei Seiten her ist. Mit dem Fernrohr einerseits, in der einen Richtung ist es das Fernrohr, mit dem wir unseren Blick, Erweitern unsere, die Reichweite unseres Erkennens erweitern aus der sublunaren Sphäre unterhalb des Mondes heraus zu den Sternen hin. Da überschreiten wir sozusagen empirisch, mit unseren empirischen Möglichkeiten, mit unseren Erfahrungsmöglichkeiten, überschreiten wir eine Grenze. Da haben sie eben den Vorwurf gemacht, dass solche Sachen wie das Fernrohr ja sowieso bei den Kiertagen schon dauernd äh, in Gebrauch waren. Also sozusagen, so wie man heute sagen, so wie die Leute heute sagen, äh, noch immer diesen Schmäh gibt, na, äh, da war ja überhaupt gar niemand auf dem Mond. Da ist einfach äh, ein Video abgespielt, worden, das sie in Hollywood aufgenommen äh, haben, auf der kan oder so, nicht äh, so. Auf der anderen Seite wird die Sprache der Mathematik, der Geometrie heruntergeholt von dem Anwendungsbereich der Sterne und auf die herunterfallenden Bierdosen sozusagen äh, anwendbar gemacht. Aber wie? Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber wie? Was heißt das? Diese Sprache der Mathematik anwendbar machen auf Phänomene und auf Prozesse, die natürliche Prozesse sind. Was soll das heißen? Und das, das ist eigentlich der springende Punkt. Man kann das, was dieser Ausdruck Mathematisierung der Physik bedeutet, überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht auf der anderen Seite noch etwas dazu sieht oder dazu versteht. Und das ist eine ganz besondere Auffassung, die uns natürlich völlig in Flesh und Blut übergegangen ist inzwischen eine besondere Auffassung von dem, was ein Experiment ist. Ohne das könnte man das nie kapieren. Wenn es so wäre, dass wirklich das Universum, die natürliche Welt ein Buch ist, das in der Sprache der Geometrie geschrieben ist. Und das liegt uns, wie er sagt, continuamente aperto in anziario. also ununterbrochen beständig liegt uns das offen vor den Augen. Warum haben die Leute das dann 3000 Jahre nicht bemerkt? Ich meine, das ist doch eine sehr seltsame Sache. Wie kann er behaupten, dass das offen vor unseren Augen liegt? Und... Äh, und, und, und tausende Jahre ist es niemandem aufgefallen. Das ist ein, wäre doch ein Widerspruch in sich. Ja? Also dieses offen vor aller Augen liegen, das ist nicht so eine einfache Sache. Was heißt, was heißt es, dieses Buch zu lesen? Ja? Was heißt es, Dort, wo es einfach keine perfekten Dreiecke und Kreise gibt, perfekte Dreiecke und Kreise zu sehen. Was soll das? Das war ja sozusagen in Wirklichkeit die Basis des Widerstandes gegen ihn. Das ist der eigentliche Haltepunkt derjenigen, die dagegen waren. Die haben gesagt, es ist doch einfach nicht so, wie du sagst. Du sagst, das liegt da offen vor unseren Augen und da brauchen wir nur hinschauen. Aber wir schauen hin und wir sehen es nicht. Und übrigens, nicht nur wir, sondern bisher überhaupt keiner. Außer einem. Das war sein Hero. Nicht? Den hat er sozusagen ins Treffen führen können. Sein Hero, sein großer Held war nicht Plato, war nicht Aristoteles. Sein großer Held war Archimedes. Aber der hat schon solche Ideen gehabt, nicht? Aber der springende Punkt in der ganzen Sache, warum das überhaupt eine erfolgreiche Idee sein konnte, der springende Punkt ist die Vorstellung von Experiment, die dabei eine Rolle spielt. Und diese Vorstellung des Experiments beruht hauptsächlich darauf, dass es ganz einfach wenn das wahr sein soll, notwendig ist, diese Sprache der Mathematik nicht aus dem Buch der Natur heraus, sondern in die Natur hineinzulesen. In die Natur hineinzulesen. Sozusagen die mathematischen Strukturen, die man benutzen will oder die man für, äh, für entscheidend hält, müssen den Naturgegenständen, deren Verhalten man untersuchen will, aufgeprägt werden. Das ist die zündende Idee bei der ganzen Sache. Äh, man muss die Gleichheiten, die sozusagen Vollkommenheiten der Figuren ja, und der mathematischen Beziehungen, um die es einem geht, die muss man handgreiflich an den Naturgegenständen realisieren. Man muss so etwas schaffen, wie, also natürlich handelt es sich da um, um, um Dinge, die schon vorher existiert haben, äh, bei diesen Instrumenten. Das ist ein Instrument, ein Naturgegenstand in, in unserem Zusammenhang, nicht? also in diesem speziellen Zusammenhang. Ein Instrument kann alles Mögliche sein. Nicht? Ein Instrument ist die Zange, mit der man sich die Zähne ziehen lässt oder sowas. Das ist ja nicht gemeint. Äh, äh, ein Instrument in diesem Zusammenhang ist ein Gegenstand, der künstlich so verändert worden ist, dass er eine mathematische, eine einfache mathematische Struktur trägt oder realisiert. Solche Gegenstände gibt es schon immer. Das sind immer Artefakte natürlich. Die sind schon immer hergestellt worden. Aber Sie werden jetzt systematisch interpretiert und hergestellt. Ein ganz, ganz einfacher, derartiger Gegenstand ist ein Lineal mit einer Einteilung. Ein Lineal mit, 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 mit einer Einteilung, wo eine Einheit wiederholt wird. Also ein, ein Metermaß oder sowas, das eingeteilt ist in zehn gleiche Teile oder sowas. Und wo man sagt, die sind gleich. Oder äh, ein Hebel, eine Balkenwaage. Eine Balkenwaage, das ist überhaupt für Galilei sozusagen eines der äh, entscheidenden Instrumente, schlechthin. Also das ist ein, ein elementares Instrument in seiner, in seiner Vorstellung. Ich mache eine Balkenwaage, das heißt, ich stelle irgendwas auf, äh, worauf ein, äh, ein, ein Stecken ruhen kann und dieser Stecken ist von der Art, von seinem so Lineal, wie ich das vorher beschrieben habe. Und jetzt lege ich den so auf, dass rechts und links gleich weit weg steht von dem Auflagepunkt und jetzt kann ich verschiedene Sachen damit anfangen. Ich kann da Gewichte dranhängen und so weiter. Und ich kann sagen, wenn das im Gleichgewicht bleibt, dann sind die Gewichte gleich. Verstehen Sie? Und ich, da kann ich noch viel mehr. Mit einer Balkenwaage kann man unglaubliche Sachen äh, erklären. Ne? Verstehen Sie, was gemeint ist? Und der springende Punkt, das heißt Experiment. Das hat nie Experiment geheißen vorher. Äh, natürlich war auch die... Und, und dann schauen wir, was rauskommt. Und, und wenn wir die Zahlen haben, wenn wir da gewisse Größen feststellen können, es verändert sich was. Wir bringen den veränderten Naturgegenstand, das Instrument, in Kontakt mit anderen Naturgegenständen. Und weil er, wie man, das ist das, das, ist das entscheidende Wort, geeicht ist, weil dieses Instrument geeicht ist, weil es eine Eichung hat, können wir den Effekt sozusagen in mathematischen Ausdrücken beschreiben. Der durch diesen Kontakt entsteht zwischen dem geeichten Gegenstand und dem anderen Gegenstand, den wir untersuchen wollen. Weil er geeicht ist, können wir in Gleichungen beschreiben, was sich hier, hier abgespielt hat. Wenn jetzt, und jetzt kommt, das, das ist das eine, das heißt Experiment. Das hat nie Experiment geheißen. Die, die, die aristotelische Vorstellung von Physik ist eine absolut empirische Vorstellung. Und da spielt natürlich das Experimentieren und, und das Beobachten auch eine Rolle. Aber die Grundidee dabei war immer, dass man möglichst genau hinschaut, was passiert, wenn die natürlichen Dinge allein sind. Weil man ja wissen will, was sie als natürliche Dinge machen welchen Gesetzen ihre Veränderungen folgen. Daher war der Imperativ immer, wir halten uns zurück, sind möglichst vorurteilslos und schauen uns an, was da passiert. Jetzt haben wir aber eine Vorstellung von Experimenten, die ganz anders ist. Die, die heißt jetzt, äh, wir machen was, was die Sachen von selber nicht machen und schauen, wie sie reagieren. Verstehen Sie? Das ist eine Vorstellung von Naturwissenschaft, die fundamental auf einer Vorstellung des Künstlichen beruht, des Provozierten. Das moderne Experiment ist ein provozierendes Experiment und nicht sozusagen ein Experiment im Horizont, sozusagen möglichst genauer Beobachtung. Was wird es dann machen oder so? Es gibt noch einen anderen wesentlichen Unterschied, zwischen dem modernen, der ist vielleicht sogar noch wesentlicher, zwischen dem modernen und dem sozusagen vormodernen Experiment. Jetzt, das sage ich Ihnen auch jetzt gleich, ich weiß gar nicht, ob ich dann noch einmal wirklich in, in naja, doch, ob ich da noch einmal draufkomme. Dieser vielleicht noch größere Unterschied ist der, dass in der modernen Physik von Galilei an, aber noch viel stärker seit dem späten 19. Jahrhundert, ein Experiment, eine Theorie widerlegen kann. Das ist die Idee des sogenannten Crucial Experiment. Dass man eine Theorie als Ganze sozusagen daraufhin überprüfen kann, ob sie gut oder schlecht ist, ob sie wahr oder falsch ist, dass man ein bestimmtes Experiment sich ausdenkt, von dem man sagt... Da müsste das, wenn die Theorie stimmt, dann muss dabei das rauskommen. Und wenn das nicht rauskommt, ist das ein Beweis dafür, dass die Theorie nicht stimmen kann. Diese Vorstellung hätte es für Aristoteles natürlich auch niemals gegeben. Ein Experiment ist immer nur im Rahmen einer vorgegebenen Theorie überhaupt eine, äh, äh, eine, eine sinnvolle Veranstaltung. Äh, also das hat in der Entwicklung der Relativitätstheorie von den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bis in die 30er Jahre eine große Rolle gespielt, diese Idee des Crucial Experiment. Aber im Prinzip ist das schon vorher vorhanden. Und das hat mit einem anderen Punkt zu tun, der schon von Galilei an eine ganz große Rolle spielt. Nämlich, was ich in der jetzt beschrieben habe als... Äh, äh, das Charakteristische dieses, dieser neuen Auffassung von Experimenten, nämlich, dass in dem Experiment ein Instrument verwendet wird, und zwar ein mathematisch geeichtes Instrument. Ja, was ich Ihnen da beschrieben habe, dagegen kann natürlich sehr, sehr leicht ein Einwand erhoben werden. Man kann sagen, äh, naja, äh, also du sagst, du hast da hier einen Stecken, der ist... Äh, einen Meter lang, okay, da sage ich nichts dagegen. Du kannst, das erlaube ich dir, zu sagen, der ist einen Meter lang. Ja? Das, das ist okay. Also man könnte natürlich sagen, nein, ich mache nicht mit. Aber, aber so weit mache ich schon mit dir mit. Und jetzt hast du mir gezeigt, okay, dass du ein Verfahren hast, wie man eine Strecke halbiert. Ne, ne? Und du hast also mit diesem Verfahren auf deinem Stecken einen Mittelpunkt. Und dann hast du die zwei, die zwei Teile und mit denen machst du das wieder und, und so. Und, und du teilst den Stecken irgendwie feiner ein und machst da Stricheln. Und dann misst du irgendwelche Sachen ab. Dann legst du ihn wo auf und dann hast du eine Waage oder sowas. Ich mache bei allem äh, dem mit. Nur eine Sache stimmt sicher nicht, nämlich, dass das mathematisch genau ist. Du hast auf jeden Fall, weil es sich hier eben nicht um einen Prozess in Gedanken handelt, wie bei den Mathematikern, sondern um einen Stecken aus Holz, du hast auf jeden Fall eine Ungenauigkeit. Deine, äh, deine Ansage <lacht> Du hättest da jetzt sozusagen die mathematische Präzision in die Naturgegenstände hinein verpflanzt, auf diesen Stecken, deine Idee der Streckenteilung auf diesen Stecken verpflanzt. Das ist einfach zu vollmundig. Und darauf, und also das ist jetzt der zweite ganz, ganz entscheidende Punkt bei dieser Experiment -Sache. Also das Erste ist das mit, dem, mit der Eichung und dem Instrument. Und der zweite Punkt ist die Antwort auf diesen Einwand. Nämlich die lautet, wenn du meinst, dann mache ich es eben genauer. Das ist der springende Punkt. Wenn du meinst, dass das ein Problem ist, dann machen wir es genauer. Und wenn es dann noch immer unbefriedigend scheint, dann machen wir es noch genauer. Dann zerlegen wir halt den Stecken. Ja? Dann fangen wir an, sozusagen physisch, brachial sozusagen, die Sachen zu zerkleinern. Und je kleiner sie werden, umso genauer werden. Das wirst du mir doch nicht bestreiten. Ich gebe dir recht, das ist nicht von Anfang an genau. Aber du musst mir damit Recht geben, dass ich es genauer machen kann. Und immer genauer. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht. In einer gewissen Weise wird meine Anfangsbehauptung, dass ich diese Übertragung zustande bringe von mathematischen in natürliche Strukturen, nie durch irgendein einzelnes Superfaktum bestätigt werden. Es wird immer einer kommen können, der sagt, aber ganz genau ist es noch immer nicht. Wenn aber der Prozess, in dem ich es immer genauer gehabt habe, schon eine Zeit lang gelaufen ist, dann wäre ich ihm sagen können, aber schau her, so weit sind wir schon. Das heißt, dass in einer gewissen Weise nicht nur in dieser Auffassung von Naturwissenschaft das Experiment sozusagen eine entscheidende Rolle spielt als Komplement zu dieser Idee der, der Mathematisierung, sondern dass diese Wissenschaft selber ein Experiment ist. Die Wissenschaft selber ist ein Experiment darauf, ist ein Versuch. Ja. Die Wissenschaft fasst sich jetzt eigentlich als einen Versuch. Das Entscheidende hier ist der Begriff Fortschritt. Die Wissenschaft ist etwas, was, in dieser Konzeption ist die Wissenschaft notwendigerweise etwas, was dauernd fortschreitet. Fortschreiten muss die Naturwissenschaft. Das kann man ohne die Idee des Fortschritts gar nicht denken. Warum nicht? Weil ja die im Grund eigentlich recht haben, die sagen, nein, nein, dieses Buch, äh, das bildest ist dir ein. Na? Das ist da diese wirklichen Kreise und diese ganzen... Sagen sie. Und seine Antwort wäre ja: er sagt, nein, nein, in einer gewissen Weise, ihr habt ja zwar recht, aber ich biete es mir nicht nur ein, ich mache es. Ja? Und er sagt, aber du kannst es doch gar nicht. Sagt, na ja, gut, vielleicht nicht nach einem ultimativen Standard, aber immer besser und immer besser und immer besser. Also das ist nicht eine zufällige Sache, sondern das ist sozusagen am Grund dieser Vorstellung von mathematischer Physik steckt die Idee, dass eine Wissenschaft, die man so auffasst, fortschreiten muss. Sonst ist es aus, so quasi. Sonst haben immer die anderen, solange es, wenn es aufhört vorzuschreiten, haben die anderen gewonnen sehr wichtiger Gedanke. Und in dem Sinn ist das Ganze, ist die ganze Wissenschaft als solche ein Experiment. Sozusagen äh, die, die Umsetzung, die willentliche Umsetzung der Behauptung, die nicht durch ein einzelnes Faktum bestätigt werden kann, sondern nur durch den Prozess als Ganzen bestätigt werden kann, dass sich diese Strukturen in der Natur anwenden lassen. Können Sie das verstehen? Ja, das kann man schon verstehen. Ne? Das ist aber, das ist daher nicht nur in einer, sondern in vielen Hinsichten etwas ganz anderes als die aristotelische Vorstellung von Physik. Das ist in der einen Hinsicht was anderes, dass es die Grenzen zwischen zwei verschiedenen Wissenschaften niederreißt. Und in dem Moment, wo die Grenze zwischen Mathematik und Physik sozusagen durchlässig geworden ist, werden alle Grenzen tendenziell durchlässig. Das dauert nicht sehr lang, das dauert... Das ist quasi noch in, in der Lebzeit von, von Galilei, äh, dass es bei Descartes die, den Gedanken sozusagen einer Einheitswissenschaft gibt. Also dass alles, was überhaupt Wissenschaft ist, aus einem Set von mehr oder weniger mathematischen Prinzipien verstanden werden kann. Und das ist aber auch äh, die andere große Veränderung dass die Wissenschaft nicht mehr verstanden werden kann, als ein so ein abstraktes Gebilde, das definiert ist durch eine bestimmte äh, Menge von Grundsätzen, von obersten Grundsätzen, die sozusagen immer gleich bleiben. Sondern die Wissenschaft ist von diesem Moment an etwas Dynamisches. Die Wissenschaft ist von diesem Moment an auch nicht mehr hauptsächlich beweisen von irgendwas, sondern ist hauptsächlich Erforschen von immer wieder Neuem. K können Sie das? Das ist sehr, sehr wichtig. Also das muss man irgendwie äh, verstanden haben. Wenn man, äh, äh, das gehört dazu zu verstehen, also das, das, das sieht man in seiner Wichtigkeit so quasi nur, wenn man auch aus der Perspektive derjenigen denkt, die die Gegner Sehen. Erst dann, aus der Perspektive der Gegner, kriegt man heraus, was eigentlich die springenden Punkte sind. Es ist ein Blödsinn zu sagen, na der, hat, der hat das Fernrohr erfunden und dann hat er, äh, hat er damit auf den Mond geschaut und diese Idioten, denen er das gezeigt hat, haben gesagt, nein, das ist nicht der Mond, das kann nicht sein oder so. Äh, da, hat man das, da kann man das nicht kapieren, was dabei auf dem Spiel steht, weil man sich nicht in die Lage von denen versetzt, die an etwas festhalten, was im Grunde ja eigentlich auch vernünftig ist. Dass er Recht hat, wie wir sagen, <lacht> liegt einfach daran, dass es erfolgreich ist. Dass die Idee wirklich erfolgreich ist. Das ist, der, das ist der Punkt. Und da darf man sich auch im 21. Jahrhundert noch drüber wundern. Wenn man sich nicht darüber wundert, wenn man es nicht sozusagen auch einmal unverständlich gefunden hat, kann man es nicht verstehen. Ja? Ist das? Können Sie das? Und, 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 und wir bewegen uns ununterbrochen auf diesem Weg. Die Sachen werden immer kleiner gemacht und werden immer genau. Es gibt natürlich, natürlich gibt es äh, in der Entwicklung der Naturwissenschaft, auch nach dieser Revolution, noch entscheidende Brüche. Ja? Also äh, der, größte, der größte Bruch, den es dann überhaupt noch einmal gegeben hat nach Galilei. es gibt viele echte Brüche, aber einer, ist, einer steht sozusagen heraus als, als, äh, als monumental. Etwas, was er nicht vorhergesehen hat und was einen zwingt, sozusagen das Bild noch einmal anders zu sehen. Und das ist die Entwicklung der Quantenmechanik. Weil sich da nämlich zeigt, dass wenn wir die Sachen immer mehr zerlegen, um immer genauer zu sein, auf einmal gewisse Grundannahmen, die wir dabei von der mathematischen Seite her mitgebracht haben, nicht mehr funktionieren. Das ist ein, das ist ein echter Riss in der, in der Entwicklung. Ob man sagen kann, diese Entwicklung, die Galilei angestoßen hat, geht dann noch weiter, das ist eine eigene Frage. Aber das ist wirklich ein monumentaler Riss. Weil wenn man sieht, wir machen es immer genauer und werden also daher immer mehr bestätigen, dass wir mit diesen mathematischen Konzepten, mit diesen Grundgesetzen da die Natur verstehen können und auf einmal, wenn wir es übertreiben und zu genau werden, dann funktioniert das nicht mehr. Ja? dann ist auf einmal eine Sache im selben Zeitpunkt an zwei verschiedenen Orten, das ist etwas, was, äh, äh, was nicht integrierbar ist ohne weiteres, nicht in dieses Bild von, von Galilei. Aber das war nur so eine, äh, eine Nebenanmerkung. Dorthin würde man auch nicht gekommen sein, wenn man nicht äh, diese erste Revolution äh, vollzogen hätte. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie das kapieren, diesen Zusammenhang, Mathematisierung Experiment, instrumentell und provozierend gedacht, die Natur wird nicht beobachtet, sondern provoziert im modernen Experiment. Und der Fortschrittsgedanke, der bedeutet, dass die Naturwissenschaft selbst sozusagen eigentlich ein Experiment darauf ist, eine Wette darauf ist, dass sich die Natur, wenn wir entsprechende Maßnahmen treffen, wenn wir sie entsprechend behandeln, äh, in dieser Sprache der äh, Geometrie antworten wird. Also es ist wirklich so, dass obwohl das einen völlig anderen Stellenwert hat, diese berühmten Sätze in der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der Reiner Vernunft von Kant, Stimmen, die erfassen etwas ganz Wesentliches. Also dieser als Galilei seine kugelnde schiefe Fläche mit einer von ihm selbst gewählten Schwere, also wo eine Einheit festgesetzt wurde, es herabrollen ließ, so ging allen Naturforschern ein Licht auf. Sie begriffen, dass die Vernunft mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Gesetzen vorangehen und die Natur nötigen muss, auf ihre Fragen zu antworten. Das ist dieser, dieser Gedanke, muss mit bestimmten Prinzipien, das heißt hier natürlich mathematische Prinzipien, an die Natur herangehen, Einteilungen, Zerlegungen, Einheiten, Eichungen schaffen und die Natur nötigen muss, in dieser Sprache zurückzuantworten. Und dann kann man sagen, naja, manchmal murmelt die Natur nur, weil die Frage nicht präzise genug gestellt war, kriegst du auch keine hinreichend präzise Antwort, die du haben wolltest, Antwort, dann mache ich es eben genauer. Ja? Also dieses Widerspielen. Ja? Und dieses es genauer machen besteht hauptsächlich, natürlich nicht nur, aber eben hauptsächlich in dem Zerkleinern und Zerlegen. Das ist ein, ein Punkt. Also okay. Also ich habe gesagt, diese eine äh, Grundannahme des Aristoteles von der Getrenntheit der Wissenschaften und die andere Grundannahme von der Stabilität der Wissenschaften, die durch ihre Grundsätze definiert sind. Diese beiden Annahmen werden da in Frage gestellt, ganz abgesehen davon, dass eben ja wirklich äh, diese Spätzündung sozusagen der kopernikanischen Idee und dieser Gedanke, dass es ein und dieselben Gesetze sind, die die Bewegung der Sterne und die äh, äh, Bewegungen der irdischen Dinge, Regeln, äh, also dass das auch äh, eine Konsequenz davon ist. Jetzt möchte ich Ihnen, jetzt bringe ich Ihnen noch zwei Beispiele, schauen wir mal, wie, wie das klappen wird mit, den, mit der Zeit. Ich würde Ihnen noch zwei Beispiele dafür bringen, dass das eine Folge hat auch für etwas, was ich als stillschweigende Grundannahme der aristotelischen Philosophie beschrieben habe, philosophische Grundannahme eigentlich schon, also dass es auch dafür Folgen hat, nämlich für diesen aristotelischen Gedanken, dass dasjenige, woraufhin alle theoretischen Unterscheidungen, seien die jetzt physikalischer oder philosophischer Art, gerechtfertigt sein müssen, dass das das individuelle einzelne Ding ist. Können Sie sich erinnern? Wir ne? haben gesagt, das ist das Wichtige bei Aristoteles, dass diese ganzen Unterscheidungen von Kategorien und Prädikabilien und Transzendentalien, dass die alle nur einen Sinn ergeben, weil das Unterscheidungen an einem jeweils konkreten einzelnen Ding sein können. Und jetzt möchte ich Ihnen noch zwei Beispiele dafür geben, wie auch diese Annahme ausgeschaltet wird. Wir wissen ja, dass sie ausgeschaltet ist. Also die Newtonsche Physik zum Beispiel, für dieses ja wesentlich, da brauchen wir ein Stückchen reinlesen in die Prinzipien, dann sehen Sie schon, dass das nicht von irgendwelchen einzelnen Dingen handelt, sondern dass das allgemeine Gesetze sind, die auch für eine Natur gelten würden, die aus ganz anderen Sachen besteht als, äh, als unsere. Aber ich möchte Ihnen da zwei Beispiele dafür geben, die sehr, sehr drastisch sind, also vielleicht muss ich es bei einem belassen, äh, die sehr, sehr drastisch sind, was diese Entgrenzung des einzelnen Dinges in Richtung auf sozusagen ein abstraktes äh, Universum, in dem es nur Gesetze gibt eigentlich und nicht Dinge äh, bedeutet. Also das, das sind zwei, das sind jetzt auch nochmal zwei Galilei-Beispiele, sehr verschiedener Art. Das eine, das erste, das ist eine sehr konkrete Angelegenheit. Das sind Probleme, die im Zusammenhang mit der Frage auftauchen, warum bestimmte Körper, wenn man sie ins Wasser legt, untergehen und andere schwimmen. Äh, was ist der Grund dafür, dass manche Sachen schwimmen und andere Sachen äh, gehen im Wasser unter. Und äh, Natürlich wird jeder sagen, oder was immer gesagt, habe, wenn die Sachen schwer genug sind, gehen sie unter und wenn sie nicht schwer sind, dann schwimmen sie halt. Ne? Aber man hat erstens dabei nie oder kaum jemals wirklich ernsthaft versucht zu definieren, was Schwere heißt, was hier unter schwerer und leichter zu verstehen ist. Man hat diese Begriffe bis zu Galilei hin, wie man heute sagen würde, nicht wirklich operationalisiert. Und deswegen sind diese Zusammenhänge zum Beispiel auch von Archimedes, der über diese Sachen viel nachgedacht hat, nie völlig durchschaut worden. Und das andere ist, dass man nie völlig durchschaut hat, wie man mit dieser Position, noch wenn es schwer genug ist, dann geht es heute halt unter, wie man mit dieser Position gewisse Sonderfälle vereinbaren kann, wo Sachen, die recht schwer sind, trotzdem nicht untergehen. Da gibt's verschiedene, davon gibt es verschiedene Fälle. Also ein so ein Fall, der in der Geschichte der, der Wissenschaft eine große Rolle gespielt hat, ist das Eis. Äh, noch die Zeitgenossen Galileis, noch zur Zeit Galiläes, hat man Eis aufgefasst als verdichtetes Wasser, also als etwas, das schwerer ist als Wasser. Und deswegen musste man ein extra Prinzip namhaft machen, um sich zu erklären, wieso das Eis oben ist, wenn das Wasser friert. Ja? Sie, waren, Sie waren einfach unabhängig der Auffassung, dass Eis verdichtetes Wasser ist und deswegen Schwerer ist als Wasser. Und weil sie dieser Auffassung waren, haben sie einen Erklärungsbedarf dafür gehabt, dass das Eis trotzdem oben auf dem Wasser schwimmt und nicht untersinkt. Und dieses Zusatzprinzip, dieses Prinzip, das ihnen das erklärt hat, das war Gestalt. Wenn die Sache zwar schwerer ist als Wasser, aber sehr flach, dann ja? schwimmt es trotzdem. Nur das Eis kann man ja beobachten, wenn das Wasser friert, dann breitet sich das Eis so, so flächig auf aus ne? und äh, von Anfang an äh, bleibt es so oben. Ne? Und, äh, und je schwerer es wird, je mehr davon da ist, umso breiter wird es ja auch, und so weiter geht es auseinander. Und erst wenn es immer weit genug auseinander ist, dann wird es auch wieder dicker. Und so, das hält so die Fall aus, dass gerade immer oben schwimmen kann. Also, das ist ein, ein man, würde man heute sagen, ein Ad-hoc-Prinzip, diese Sache mit der Gestalt. Man hat die Annahme, das ist schwerer. Wieso kann das dann oben schwimmen? Naja, weil ne? die Gestalt etwas dünnes, flaches geht nicht so leicht unter wie etwas kugelförmiges. Ja, das war sozusagen dieses Zusatzprinzip. Äh, warum hängt an dieser Sache etwas? Deswegen, weil das Eis, warum, warum ist das wichtig überhaupt? Das ist deswegen wichtig, weil das ein Paradefall, ein Zentralparadigma für die aristotelische Physik ist das Eis in einer gewissen Weise. Für einen äh, für einen Aspekt, den wir bisher nicht besprochen haben. Bei Aristoteles gibt es diese vier Elemente, äh, Wasser, Erde, Feuer, Luft und außerdem gibt es ja bei ihm noch zur Erklärung, äh, was die eigentlich machen, gibt es ja noch diese grundgegensatzbare äh, in seiner Physik, warm, kalt, feucht, trocken und abgeleitete äh, Gegensätze wie hart, weich und so. Und in diesem Begriffsapparat von den vier Elementen und diesen Gegensatzbaren, da sollten ja eigentlich alle natürlichen Phänomene darstellbar sein. Und das Eis ist da ein Paradefall. Weil das Eis ist ein Wasser, das unter dem Einfluss von Kälte sich verdichtet. Und verhärtet und also schwerer geworden ist. Also deswegen kann man da so schön dran, dran festhalten, weil das nicht nur sozusagen irgendwie eine, also eine Wald- und Wiesenidee ist, dass das Eis schwerer ist, sondern weil das was ist, was man mit dem Aristoteles gut erklären kann. Es kann gar nicht anders sein, als dass das schwerer ist als das Wasser. Jetzt, wenn wir uns anschauen, was Galileo über diese Sachen gedacht hat, dann, kann man mit dem Aller, dann ist es gut, mit dem Allereinfachsten zu beginnen. Und das ist, dass er richtigerweise gesehen und auch gesagt hat, dass das eben nicht so ist. Eis ist eben kein verdichtetes Wasser, sondern Eis ist ein verdünntes Wasser. Äh, jede Art von ein bisschen genauerer Betrachtung, wenn man wirklich hinschaut und nicht nur den Aristoteles im Kopf hat, kann man das bemerken. Das Eis nimmt mehr Raum ein als das Wasser, zum Beispiel, wie jeder weiß, der schon haben wir ja Sektflaschen in der Tiefkühltruhe vergessen hat. Ne? Äh, und so weiter. Also in Wirklichkeit stimmt das einfach. Es stimmt, dass man mit das Ganze anfängt, stimmt einfach nicht. Ne? Äh, und jetzt könnte man, könnte man sagen, äh, da wird äh, Jetzt könnte man sagen, da wird diese ganze Sache hinfällig. Da könnte man sagen, wenn es nur um das ginge, wird die Sache mit der Gestalt hinfällig. Aber das ist natürlich, wäre natürlich voreilig, weil es könnte auch andere Beispiele geben und es gibt auch andere Beispiele, darauf kommen wir dann später, die nicht das Eis sind und wo trotzdem der Gedanke mit der Gestalt noch einmal äh, belebt werden kann. Es ist ein Unfug zu sagen, das steht aber fest. Es ist ein Unfug zu sagen, dass das Eis wegen seiner Gestalt sozusagen gehindert wird, weil es so flach ist, gehindert wird, in das Wasser einzudringen und unterzutauchen. Also ganz abgesehen davon, dass wir das Beispiel mit der Sektflasche haben, äh, gibt es auch noch ein anderes Argument äh, dafür. Nämlich, wenn Sie eine Eisplatte nehmen äh, und Gewaltsam in einem gefüllten Wasserbehälter untertauchen und dann loslassen. Dann steigt sie auf, dann geht es von unten rauf. Ne? Da bleibt es nicht unten liegen. Also in der anderen Richtung kann das Eis sehr wohl durch das Wasser durch, warum soll es nicht von oben nach unten gehen? Ne? Warum soll es nicht von oben nach unten gehen, wenn es von unten nach oben gehen kann im Wasser? Also ganz einfach, das Eis ist nicht schwerer, sondern es ist leichter. Das Eis schwimmt deswegen, weil es leichter ist. Und das führt Galilei sozusagen dazu zu sagen, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass im Prinzip der einzige Grund dafür, das ist sehr wichtig, dass der einzige Grund dafür, ob eine Sache jetzt untergeht oder schwimmt, ist, ob die Sache leichter ist oder schwerer als das Wasser. Einen anderen Grund, das ist mal Position 1, einen anderen Grund gibt es nicht. Das war seine, äh, äh, das hat auch schon Archimedes bemerkt, aber er hat das nicht in derselben Weise begründet. Jetzt gibt es von dem Punkt aus, wenn man mal da ist, gibt es zwei Richtungen, in denen eine weitere Klärung notwendig ist. Erstens muss man einmal äh, wirklich präzisieren, was, was es jetzt heißt, dass eine Sache schwerer ist als eine andere. Also man muss den Begriff Gewicht präzisieren. Äh, und wie sich das Gewicht, das ist der andere Punkt, man muss präzisieren, wie sich das Gewicht das relative Gewicht, ne, sozusagen von Wasser und irgendwelchen äh, anderen Körpern, bemerkbar macht im tatsächlichen Verhalten dieser Körper im Wasser. Das ist die Aufgabe einer Definition des spezifischen Gewichts und der Angabe grundlegender hydrostatischer Gesetze. Die andere Herausforderung, der man, das ist das eine. Und, und darüber sage ich ein bisschen was. Ja? Äh, dann gleich. Also, was heißt eigentlich schwerer sein? Und wie wirkt sich das schwerer sein jetzt genau darauf aus, ob eine Sache untergeht oder nicht? Wie sich die Sachen im Wasser verhalten? Die andere Richtung ist ein Einwand, den man eben sozusagen jetzt, das ist dieses Wiederaufleben dieser Gestaltidee. Also, wie gesagt, ich, ich, ich sage dir noch was über die Geschichte mit dem spezifischen Gewicht, aber das ist seine Position gewesen. Nur, was schwerer ist, geht unter, das ist der einzige Grund und um das zu klären und um den Hintergrund dafür zu schaffen, hat er eine Definition des spezifischen Gewichts entwickelt, die sehr interessant ist. Aber quasi nachdem er das hat, ja, nachdem er das entwickelt hat, können Leute kommen und folgendes sagen, aha, gut, wir machen das so, wir, äh, wir bestimmen das spezifische Gewicht und jetzt haben wir zum Beispiel das spezifische Gewicht von Gold bestimmt und äh, das ist höher als das von Wasser, oder? Gold ist schwerer als Wasser. Ja, sagt Galilei, Gold ist schwerer als Wasser. Schau, pass auf, da haben wir jetzt eine tolle Sache wir haben da diesen 1 Milliarde Euro Chip von den, äh, von den Casinos Austria der ist aus Gold ja? das ist so ein, ein ganz dünnes, großes Plättchen aus Gold ja? und das tun wir jetzt da ganz vorsichtig da in diese Badewanne hineinlegen ja? so. oben drauflegen so auf die Wasseroberfläche und schau das schwimmt geht nicht unter wir haben doch recht. Das kann man wirklich machen. Also wenn man so etwas nimmt, was schwerer ist, und man macht es wirklich ganz dünn und flach und legt es ganz vorsichtig da oben drauf, auf das Wasser, dann geht es doch nicht unter. Wie soll man damit umgehen? Das wird dann, das ist die letzte Point, das ist eigentlich die entscheidende Point in der Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzählen werde, damit umgehen wird. Ja? Aber, äh, aber zuerst zu dem Gewicht. Das ist auch ein ganz ein, ein, ein ganz, äh, äh, ein, ganz äh, ein ganz wichtiger Punkt. Also Er war nicht der, der Allererste, der sich da versucht hat, präzisere Gedanken darüber zu machen. Das gibt es auch schon im Hochmittelalter, gibt es eben so, so Ansätze, einer, einer mathematischen, Ansätze einer mathematischen Theorie der Gewichte. Bei Naturphilosophen in der nominalistischen Tradition in Paris und, und, und so. Das ist aber nicht eine kontinuierliche Linie zu Galilei hin. Aber es gibt so unter seinen Zeitgenossen, unter den Älteren, einen gewissen Marino Getaldi, den hat er auch einmal getroffen, der hat Experimente zur Bestimmung des spezifischen Gewichts gemacht. Also der war, schon auf der, der war so quasi schon auf der richtigen Spur. Das Entscheidende bei Galilei ist nicht, dass er solche Experimente zur Bestimmung verschiedener spezifischer Gewichte gemacht hat, sondern das, was uns interessiert, ist die Definition, die er dafür gegeben hat. Die lese ich Ihnen jetzt vor. Das ist eine bemerkenswerte Sache. Ich sage von zwei Materialien, dass sie gleiches spezifisches Gewicht haben, wenn gleiche Volumina von ihnen das gleiche Gewicht haben. Und ich sage von zwei Körpern, dass sie das gleiche absolute Gewicht haben, wenn Sie einfach das gleiche Gewicht haben, unangesehen Ihres Volumens. Also das würde ich Ihnen dann raten, wenn Sie, wenn Sie es nicht mitgeschrieben haben oder so, dass Sie sich das in der Aufzeichnung nochmal anhören, ich lese es auch nochmal vor, das ist wirklich ganz was Tolles, nicht? hören Sie sich das an. Also wenn Sie sowas sagen bei einer Prüfung, in sowas von der Art bei einer Prüfung in irgendeinem Fach auf der Uni, können Sie nicht mehr durchkommen, ne? Ich sage von zwei Materialien, dass sie gleiches spezifisches Gewicht haben, wenn gleiche Volumina von ihnen das gleiche Gewicht haben. Jetzt wird er darauf aufmerksam, dass er eigentlich sagen sollte, was es heißt, das gleiche Gewicht zu haben, weil er benutzt den Begriff Gewicht für die Definition von spezifisches Gewicht. Und was sagt er da? Ich sage, dass sie das gleiche Gewicht haben, wenn sie einfach das gleiche Gewicht haben. Unangesehen ihres Volumens. Ja? Also... Man hat so den Eindruck, äh, das ist warme Luft. Äh, der sagt nur, der bewegt sich in einem Zirkel. Nicht? Ganz eindeutig an der einen Stelle, wo er sagt, ich sage von zwei Körpern, dass sie das gleiche Gewicht haben, wenn sie das gleiche Gewicht haben. Und auf der Basis hat er vorher gesagt, sie haben das gleiche spezifische Gewicht, wenn gleiche Volumina von ihnen das gleiche Gewicht haben. Okay, das akzeptiert man ja, aber man würde dann erwarten, dass er für gleiches absolutes Gewicht irgendwie was, was Handfesteres sagt. Diese Sätze sagen überhaupt nicht, letztlich sagen diese Sätze überhaupt nicht, was Gewicht eigentlich ist. Wie kann das trotzdem eine Definition sein? Aber sie sagen etwas. Und das ist ganz entscheidend. Das ist eine, es ist eben nicht nur warme Luft, sondern es ist etwas in Wirklichkeit ganz, ganz Wichtiges und Entscheidendes, dass das, das äh, da steckt etwas von dem wirklichen Spirit sozusagen seiner Physik drinnen. Was sagen Sie nämlich wirklich? Sie sagen, das Gewicht etwas ist, was verglichen werden muss. Ich sage nicht, was es für den Körper bedeutet, ein Gewicht zu haben oder ein bestimmtes Gewicht zu haben, so und so schwer zu sein. Sondern ich sage über das Gewicht nur, wenn Sie wissen wollen, was das ist, dann vergleichen Sie verschiedene Gewichte miteinander. Und wenn Sie sehen, wie man verschiedene Gewichte miteinander vergleicht und wie man die sozusagen anordnen kann, dann haben Sie alles verstanden, was es zu verstehen gibt über Gewichte. Und wie wird, man das, wie wird man das zeigen, wie man Gewichte miteinander vergleicht? Indem man eine Balkenwaage hat. Man muss sozusagen, also bei der Sache des Gewichts geht es überhaupt nicht mehr darum, das ist der entscheidende Punkt, es geht überhaupt nicht mehr darum, äh, sich zu fragen, was in dem Körper ist sein Gewicht, sondern es geht nur darum zu fragen, wie verhalten sich verschiedene Körper in einer bestimmten Hinsicht zueinander und diese bestimmte Hinsicht ist nur definiert durch unseren experimentellen Eingriff in die Natur, durch die Waage. Also das, was am Grund liegt, ist überhaupt nicht eine Sache, eine Qualität, die Gewicht heißt, sondern ist nur ein mathematischer Zusammenhang, ist ein Gesetz. Die Physik handelt nicht mehr von Dingen und ihren Qualitäten, sondern die Physik handelt von Gesetzen. Und diese Gesetze werden beschrieben in der Form von Gleichungen. Können Sie das verstehen? Und darum ist diese Definition so wichtig, darum sagt diese Definition unendlich viel und nicht gar nichts. Nur das können Sie nur verstehen, wenn Sie sie in Ihrem Kontext sehen. Nur wenn Sie sie in dem Kontext der Theorie sehen, die da aufgestellt wird, spricht diese Definition zu Ihnen. Die Vergleichbarkeit ist es. Nicht, was in der De sie, haben Sie das verstanden? Das ist sehr, sehr wichtig. Ja? Gewicht ist nur ein Wort. Ja? Das, worum es geht, bei unserer Verwendung von diesem Wort, kriegen sie nicht heraus, dadurch, dass sie über das Wort meditieren und sie kriegen es auch nicht heraus, wenn sie über den Begriff des Dinges nachdenken und was eine Qualität ist und unter diesen Qualitäten gibt es dann sowas wie Härte und Schwere und Wärme und Kälte oder solche Sachen wie bei Aristoteles. Das müssen sie alles vollkommen vergessen. Ja? Natürlich, wenn sie sich die Waage anschauen und, und, und sie lassen da jemanden was machen mit irgendwelchen äh, was weiß ich, sie, sie schauen, sie greifen nicht hin, sie schauen nur. Sie sehen nur, wie die, äh, was ich, bolivianischen äh, Kokainhändler äh, die Geldscheine abwiegen. Ne? Die zählen ja nicht mehr, weil es zu viel ist, sondern, also da hat er so eine Waage und da legt er den Inhalt des Koffers von dem <lacht> da auf die eine Seite drauf und sagt, na, das sind. 300.000 Dollar und dann legt er das andere drauf und so weiter und so. Und, und wenn Sie da zuschauen und, und, und Sie sehen den Prozess ablaufen und dann ist das Video aus und dann äh, sagt einer, was Sie da festgestellt haben, ist das Gewicht. Dann ist das Wort Gewicht in Anbetracht dessen, was Sie nur gesehen haben. Also wenn Sie nicht selber mit Ihren Händen was getan hat, das genommen hat dann ist das ein willkürliches wort natürlich ja? das wort ist willkürlich das wort ist mit dem das wort selber oder der begriff ist mit diesem prozess den sie gesehen haben und mit der mathematischen funktion die man dafür angeben kann nur durch gewohnheit verbunden aber der anspruch ist dass die funktion und das experiment zusammengenommen einen wesentlichen Kern von dem, was die Gewohnheit im Gebrauch dieses Wortes Gewicht war, präzisiert, auf eine wissenschaftliche Ebene bringt, von einer alltagssprachebene Verstehen Sie mich? Ja? Also das Entscheidende ist die, die Funktion. Das Ding ist futsch, die Qualitäten des Dinges sind uninteressant. Es hat keinen Sinn. Wir können nie, also das sagt auch Descartes dann noch, äh, wir können einfach nicht drauf kommen, was Gewicht ist, wenn wir glauben, dass das eine Eigenschaft in den Dingen selbst ist. Wir können nicht drauf kommen, was der Magnetismus ist, wenn wir glauben, das ist eine Eigenschaft, die manche Dinge haben und andere Dinge haben sie nicht. Was Magnetismus ist, versteht man genau dadurch, dass man etwas, was Alltagssprachlich ein Magnet genannt wird, auf einen Tisch legt, einen Haufen Eisenfeldspäne oder mehrere Haufen Eisenfeldspäne darum aufteilt und jetzt schaut, in welche Figuren sich die Eisenfeldspäne auseinander trennen oder auseinanderbiegen oder zusammenfahren. Auf der einen Seite zusammenfahren, auf der anderen auseinandergehen. Und diese Figuren zu beschreiben, mathematisch sozusagen geometrisch zu beschreiben, das ist es, was der Magnetismus ist. Und nicht eine Sache in einem gewissen, ja. Also hier wird das Ding sozusagen zugunsten des Gesetzes in die zweite Reihe geschoben. Also von den philosophischen Wissenschaftshistorikern, ist derjenige, der im, im 20. Jahrhundert diesen Prozess am eindringlichsten und schönsten beschrieben hat, Ernst Cassirer äh, gewesen, das Erkenntnisproblem in der Wissenschaft und Philosophie der neueren Zeit oder so. Und da gibt es auch speziellere Texte von Cassirer. Funktionalismus, also Darstellung durch Funktionen gegenüber Substanzdenken, das war sozusagen seine große Parole, das ist die große Dinge. Und jetzt... Äh, sage ich Ihnen sozusagen zu dem, was ich jetzt gerade theoretisch erklärt habe, sage ich Ihnen noch den Witz dazu. Äh, das ist die Sache, die, die, die witzige Beute dazu. Das ist jetzt eben die Sache mit dem, mit dem Goldblättchen. Nicht? Wie ist Galilei damit umgegangen, dass... Äh, es solche Fälle gibt, die doch dagegen zu sprechen scheinen, dass es einzig das spezifische Gewicht ist, was dafür verantwortlich ist, ob ein Körper untergeht oder schwimmt. Und, und, und seine Idee war die, dass er äh, also zuerst mal darauf aufmerksam geworden ist, dass man nicht nur zwei, sondern drei Sachen voneinander unterscheiden muss. Das war sein erster Zugang, das ist nicht die Antwort auf die Frage, das ist der Zugang. Nämlich, dass es Sachen gibt, die gehen unter und Sachen gibt, die schwimmen. Und drittens gibt es Sachen, die, wenn sie ganz im Wasser sind, untergehen und wenn sie nicht ganz im, im, im Wasser sind, äh, schwimmen sie. Aber die Sache mit dem Goldblättchen, und, und Sie, müssen jetzt, Sie müssen jetzt, was ich Ihnen jetzt zeige, müssen Sie nicht zu so sehr in Bezug auf die Sprache, in der wir das heute ausdrücken würden sehen, sondern Sie müssen es also in Bezug auf das sehen, was ich Ihnen gerade vorher über die Geschichte mit dem überflüssig werden des Dings äh, erklärt habe. Ja? Da müssen Sie es in Zusammenhang sehen. Galilei hat einfach in einer gewissen Weise genauer hingeschaut was da los ist. Also die haben gesagt, wir legen das aufs Wasser und es geht nicht unter. Äh, obwohl es nach deiner Theorie untergehen sollte. Und er hat gesagt, schauen wir uns das doch einmal ein bisschen genauer an. Ja? Also wir, würden jetzt, wir kommen sofort mit einem Begriff daher, wir schauen gar nicht hin. Ne? Wir sagen Oberflächenspannung und die Sache ist erledigt. Ne? Diesen Begriff hatte er nicht. Und das ist auch für uns völlig uninteressant, ob er den hatte oder nicht. Für uns ist nur wichtig, wie er wirklich reagiert hat. Er hat gesagt: Schau mal genauer hin, was da los ist. Und wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass da Folgendes los ist. Wenn man das Brettchen erfolgreich auf dem Wasser platzieren kann, dann schaut die Sache so aus. Ja? das ist das Blättchen, das ist der, der goldene Chip. Ja? Und was Galilei gesagt hat, das ist eben das Unglaubliche, das wirklich Unglaubliche, der Witz an der Sache. Er hat gesagt, na das was da schwimmt, das ist ja gar nicht das Goldblättchen. Das was da schwimmt, ist ein Compound von dem Goldblättchen und einer ganzen Menge Luft. Und wenn ich das spezifische Gewicht von diesem Compound berechne, dann ist es geringer als das von Wasser. Und darum schwimmt es. Was da schwimmt, ist gar nicht das Goldblättchen, hat er gesagt. Ja? Was da schwimmt, was da, oben, was da auf dem Wasser drauf ist, ist ein Amalgam. Aber es ist natürlich kein Amalgam. Es ist eine Kombination von Luft und Gold. Ja? Ja, was, was sozusagen oberhalb von diesem Wasser da ist, von dieser untersten Oberfläche des Wassers, ja, da schwimmt es drauf und was da drauf schwimmt ist nicht das, sondern ist das das Ganze Schreckgestrichelte. und das ist natürlich das ist unvorstellbar aus der Sicht des Aristoteles der hat da was ja weil, weil das Ding ist ja das Goldblättchen doch dazu, wo, nein, nein, das Goldblättchen interessiert mich überhaupt nicht ich, ich kann willkürlich sagen was ein Ding ist ja, für mich sind die Gesetze da im Vordergrund und was ein Ding ist, das kommt ganz drauf an. Das muss gar nicht sozusagen aus sich selber heraus entstanden worden sein, irgendwie geschmiedet und, und, und weiß ich was alles, sondern je nachdem, wie es braucht, sage ich, was das Ding ist. So, so, ja, verstehen Sie? Sie müssen das im Zusammenhang mit dieser, äh, mit dieser Überlegung äh, äh, diese Überlegung äh, vorher vorhersehen. Ja? Es ist nicht das Ding, in dem das Gewicht ist, ja? sondern das Ding ist sozusagen eine Konstellation, eine Instanzierung, ein Einzelfall in diesem großen Netz der Gesetze. Und es ist nicht so, dass da gibt es die Dinge und wir denken uns irgendwelche Regelmäßigkeiten aus, sondern es gibt die Gesetze und da sind sozusagen die Dinge irgendwie drinnen verfangen, die Einzelnen. Aber das Dominierende sind diese Gesetze. Und was ein Ding ist und was nicht ein Ding ist, sondern zum Beispiel nur eine Beziehung zwischen verschiedenen Dingen, das wird durch die Form dieser mathematischen Gesetze bestimmt und nicht durch unsere Vorstellung davon, äh, ob das jetzt was Selbstständiges ist oder nicht was Selbstständiges ist oder so. Ja? Ja, ich, ich, ich glaube, ich lasse es äh, dabei bewenden. Ich, hab, äh, ich, noch, ich hoffe, das ist plastisch genug jetzt gewesen, ne? dass Sie sehen, was für ein, für ein großer Unterschied äh, da besteht. In der Auffassung von Physik. Also, natürlich gibt es da noch jetzt dann, äh, da gäbe natürlich jetzt noch eine Menge zu sagen über die eigentlichen äh, Theoreme, über die eigentlich äh, wichtigen Angelegenheiten in dieser hydrostatischen äh, Theorie von Galilei. Da gibt es eine eigene Abhandlung von ihm. Drüber, also über die Verdrängung und so weiter. Das äh, erkläre ich Ihnen jetzt nicht weiter, ich sage Ihnen nur eine ganz, ganz äh, äh, nur ganz von außen, ganz von ungefähr, äh, was da wieder das Entscheidende ist. Nämlich, dass Gallier festgestellt hat, äh, wie soll man das sagen, Der springende Punkt ist der, dass er festgestellt hat, dass die Gesetze, die dafür verantwortlich sind, äh, wie viel Wasser ein Körper, der in ein begrenztes Gefäß eingetaucht wird, verdrängt in diesem Gefäß und so, dass diese Gesetze, dass in diese Gesetze ein Parameter eingeht, von dem die anderen überhaupt, von dem bis dahin überhaupt nie die Rede war, nämlich die Zeit. Und dass die Zeit, dass die Gesetze, die dafür verantwortlich sind, dieselben Gesetze sind, die verantwortlich sind für die Bewegung verschiedener Gewichte auf einer Balkenwaage, auf einem Hebel, nämlich dass man in Raum und Zeit Koordinaten äh, beschreiben kann, äh, Zusammenhänge eben zwischen dem Gewicht und dem... Also, dass man eben regelmäßige, auf der Balkenwaage, regelmäßige Zusammenhänge zwischen Gewicht, Raum und Zeit studieren kann. Weil wenn man zwei verschieden schwere, äh, äh, zwei verschieden schwere Sachen auf die, auf die beiden Enden äh, des Hebels legt, dass man dann eben äh, und man lasst das aus, dass man dann eben verschiedene äh, Wege hat, die in derselben Zeit zurückgelegt werden von den beiden, äh, von den beiden Gewichten. Ne? Also, das heißt, das Galilei sozusagen äh, alles, was überhaupt, das heißt, das ist die Sache mit der Geometrie, alles, was überhaupt ein Naturgesetz ist und auch solche auf den ersten Blick ganz entfernte Sachen, wie das Untergehen im Wasser auf Beziehungen zwischen äh, zwischen Raum und Zeit, die so quasi geometrisch darstellbar sind, weil Sie haben ja auch mit dem Hebel haben Sie eine, eine geometrische Darstellung der Zeit, nicht? das auf, auf solche Beziehungen zurückgeführt hat. Also, dass äh, die Frage, warum auf einer Balkenwaage das eine in einer kürzeren, äh, in, in, in derselben Zeit einen größeren Weg äh, zurücklegen kann, mit demselben Gesetz beantwortet wird, wie warum das Hauptgebäude der Universität Wien überhaupt noch steht und nicht in sich zusammengebrochen ist, und warum äh, ein Körper von äh, eine Wassermenge von dem und dem Volumen einen so und so viel schwereren Körper tragen kann und so weiter, wenn es ein entsprechendes Gefäß dafür gibt, also was ja ein entscheidender Ansatzpunkt für enorme technologische Entwicklungen gewesen ist, dass das alles dieselben Gesetze sind. Ein und dieselbe Gesetzlichkeit, die das alles äh, in völlig verschiedenen Bereichen in der Statik, in der Hydrostatik, äh, in der Theorie der Gewichte miteinander verbindet. Das ist sozusagen diese Entgrenzung. Ne? Also das könnte man auch im einzelnen äh, im einzelnen äh, noch ein bisschen äh, besprechen. Also dieses Hauptgesetz, dass das Volumen des von einem eingetauchten Körper verdrängten Wassers eben nicht gleich ist dem Volumen des eingetauchten Körpers und so weiter. Äh, das zweite Beispiel, das ich, äh, ich Ihnen äh, noch gern gebracht hätte und, und das ich aber jetzt einfach weglasse, äh, das betrifft, die, vielleicht stelle ich Ihnen da was ins Netz dazu bei meiner... Am, am, am Moodle, ein bisschen einer Text, den ich den ich damals geschrieben habe. Das betrifft, das hätte uns wieder zurückgeführt bis zu Aristoteles. Das betrifft den Begriff, na vielleicht sage ich doch ein bisschen was dazu. Ich, ich skizziere die Sache ungefähr. Das ist ein, ein, ein Thema, das ist geläufig unter einem bestimmten Leitbegriff. Da gibt es einen, einen Begriff, ein Wort in der Wissenschaftsgeschichte, mit dem bezeichnen wir dieses Thema, obwohl das Thema eben über den Begriff sozusagen hinausgeht. Das ist das Thema der sogenannten Impetus-Theorie. Weiß jemand von Ihnen, was das ist, ungefähr? Ein Impetus? Na, okay. Also ein anderes Wort, das man dafür in der Physik verwenden kann, ist Momentum. Die sogenannte Bewegungsgröße. Also was ich zum Beispiel wenn man wenn man zwar gleich zwei gleiche Massen hat ja, also zwei zwar, zwar Körper von, von gleicher Masse hat und die lässt man Sozusagen auf einer Geraden aufeinander zu, aufeinander prallen, ne? also Autounfall oder sowas, oder B.A. hauptsächlich, und, also B.A.-Kugeln, sagen wir. Ne? Das lassen wir auf einer Geraden sausen, die aufeinander zu, und die sausen mit verschiedener Geschwindigkeit äh, aufeinander zu. Also der eine ist langsamer, der andere ist schneller. Ne? Äh, dann, dann treffen die zusammen, dann wird der Schnellere, die sind aber, haben aber gleiche Masse, ne? dann wird der Schnellere den langsameren sozusagen. Weiter schieben in der Richtung, aus der der Schnellere gekommen ist. Und jetzt kann man sagen, dass wenn man die mit gleicher Geschwindigkeit, aber mit verschiedenen Massen aufeinander zukommen lässt, dass man dann die, die Masse des Schwereren sozusagen so erhöhen kann, dass man den gleichen Effekt erzielt, wie wenn man das erste gemacht hätte. Also dass es eine regelmäßige Beziehung zwischen Masse und Geschwindigkeit gibt, die für diesen Effekt. Verantwortlich ist. Und das nennt man die Bewegungsgröße, die der eine dem anderen mitteilt. Das nennt man Momentum und manchmal auch Impetus. Aber Impetus hat man im Prinzip, das kann man definieren, physikalisch. Aber die Impetus-Theorie beschäftigt sich grundsätzlich mal mit was anderem und, und, und ist eine Theorie, die lebt in einer Zeit, bevor man so eine Definition hatte. Und zwar kommt das Ganze her aus der aristotelischen Theorie von der Bewegung, nämlich, dass jeder Körper, der nicht nur seiner, seiner natürlichen Bewegung folgt, also der runtergeht, weil er schwer ist, oder raufgeht, weil er sehr luftig ist, also wie zum Beispiel das Eis im Wasser auftaucht, wenn man es runterdruckt hat oder so, ne? was ja ein antiaristotelisches Beispiel ist dass jeder Körper, der, der sich also bewegt, nicht nur aufgrund seiner natürlichen Zusammensetzung äh, einen Anstoß für seine Bewegung braucht. Ja? Und nach der aristotelischen Theorie, wie gesagt, das ist jetzt echt nur eine Skizze, ne? eigentlich auch nur damit ein Witz los wäre wieder, ne? sozusagen auch für die Fortsetzung seiner Bewegungen einen Anstoß braucht. Also in dem Moment, wo er nicht mehr von was anderen angestoßen würde, aufhören würde, sich zu bewegen. Daher ist sozusagen für Aristoteles, aus diesem Grund, oder damit steht in Zusammenhang, dass für Aristoteles die paradigmatische, die beispielgebende Form einer nicht natürlichen Bewegung das Ziehen und das Schieben sind. Ja, also, nicht natürliche Bewegung ist für Aristoteles im Grund eigentlich äh, eine Schiebe- oder Ziehbewegung. Da bewegt sie jetzt das, äh, das Kreidestück da über die Vorderkante meines Pults, äh, weil ich da anschiebe und jetzt bewegt sie sich ja auch nicht mehr mehr. Ne? Das ist sozusagen die Theorie. Und diese Theorie hat ein großes Problem immer schon gehabt, auch für Aristoteles. Und was ist das? Das ist der Wurf. Der Wurf ist, äh, im Wurf bewegt sich der, der Gegenstand nicht, natürlich. Weil er würde ja äh, runterfallen, der schwere Gegenstand, wenn ich ihn äh, Sondern er bewegt sie nach oben, aber die Hand ist weg. Warum bleibt er nicht na? so? Also der Wurf ist ein Problem. Und Aristoteles hat für die Erklärung des Wurfs eine wahnsinnige äh, Theorie, ganz toll. Also äh, der bewegt sich trotzdem, der wird natürlich trotzdem geschoben. Also die Theorie gewinnt immer, ne? so quasi. Äh, schaut zwar nicht so aus, aber er wird ja trotzdem geschoben, der, äh, der, der Stein, den ich geworfen habe. Und zwar wovon wird er geschoben? Wie ich den Stein geworfen habe, habe ich eben nicht nur dem Stein sozusagen eine Bewegung mitgeteilt, sondern auch der hat den Stein umgebenden Luft eine Bewegung mitgeteilt. Und jetzt, wenn ich das da schmeiß, dann habe ich dieser Luft eine Bewegung mitgeteilt und die Luft, die saust da vorne um den Dings herum und kommt dann von hinten ab und gibt ihn wieder weiter und wieder rein. So, ja, Eine, eine antiperistaltische Bewegung nennt man das. Ja. Die Luft treibt ihn weiter. Und in dem Moment, wo niemand... Wo, also gut, wie er das erklärt, dass das dann, warum wir er erklärt, an, zu welchem Zeitpunkt der dann aufhört zu steigen und wieder runterfällt und so, das ist eine andere Geschichte und das ist auch nicht sehr erfolgreich. Aber das war die aristotelische Theorie des Wurfs. Na? Die Luft wird das so, schipp, zuerst schippt ich an, dann schippt in die Luft an, dann saß die Luft halt vorne herum, kommt von hinten noch einmal und <lacht> so geht es immer weiter, bis zum man merkt, mehr nur da ist und das wurde schon, was uns nicht wundert, relativ bald als unbefriedigend empfunden. Und, äh, und, und in, in, spätestens in der Spätantike ist eine Theorie entwickelt worden, die sehr, sehr wichtig ist, wissenschaftsgeschichtlich ganz toll und interessant, nämlich die Theorie des Impetus. Das, diese Theorie des Impetus besteht darin, dass die werfende Hand dem geworfenen Gegenstand etwas mitgibt, eben den Impetus. Ja? Und dieses ist ein dynamisches Etwas. Also die werfende Hand gibt dem was mit, und das, was das da jetzt mit hat, dieser Impetus, der fliegt jetzt da sozusagen mit dem Kreidestückel mit. Der ist aber insofern dynamisch, also wie wir sagen würden, umgangssprachlich ermüden kann. Der hat eine bestimmte Größe, der Impetus. Nicht? Ich kann ja mal ein bisschen mehr, das kann man ja, hol ein bisschen weiter aus. Wenn ich den Stein werfe und so, ich kann ihm einen verschieden starken Impetus mitgeben. Und je nachdem, wie stark der ist, lange wir da halten. Nicht? Und wenn er ermüdet ist, fällt es wieder runter. Nicht? Das ist eine ganz, ganz enorm wichtige Sache, weil, man muss sehen, das ist unaristotelisch. Ne? Das ist eine unaristotelische Angelegenheit, weil das ist ein Ding, das es nicht wirklich gibt, diesen Impetus. Ne? der, der gibt es ja nicht wirklich. Wo ist der eigentlich? Der ist einmal da, einmal dort, der gehört weder zur Hand noch zu dem Ding, wirklich total. Das ist ein theoretischer Begriff, Impetus. Oder das ist ein theoretisches, eine theoretische Sache. Ja? Eine Sache, die es gibt, damit wir uns etwas erklären können und ohne, dass wir sie in dem Ding selber finden können. Das ist sehr wichtig. Ja? Und Diese Impetus, das eine fantastische Sache an dieser Impetus-Theorie ist, was die alles erklären kann. Die kann nämlich nicht nur und nicht in erster Linie erklären, zumindest besser als Aristoteles erklären, warum das so und so weit fliegt. Zum Beispiel, wenn man Experimente mit Federn machen könnte, ne, dann könnte man das ja quantifizieren und so weiter. Ballistik ist immer eine interessante Sache gewesen. Ne? Kriegsmaschinen, aber der erklärt nicht nur das. Der erklärt doch mindestens zwei ganz entscheidende Sachen auch. Wie ein Sakrament funktioniert und was Schulden sind und Zinsen. Also Ein Sakrament ist so. Was ist ein Sakrament? Ein Sakrament ist so ein. Ein Impetus ist in Wirklichkeit ein Depot. Es wird, es wird eine, eine Dynamik, eine Kraft wird deponiert in etwas anderem. Die Kraft ist in mir. Und etwas von meiner Kraft, ich bin ja noch ein bisschen müde und verschwitzt, wenn ich sonst so viele Steine geworfen habe, ist jetzt in den Steinen. Und so ist es mit dem, mit dem Geld in der Ökonomie und mit den Sakramenten. Beim Sakrament ist es besonders gut verständlich, aber die Theorie der Zinsen hat, ist nicht schwer zu erkennen, nicht, wie das alles zusammenhängt. Ein Sakrament ist auch sowas. Gott oder, oder der Priester oder irgendwas, gibt uns sozusagen irgendein Gnadendepot mit und mit dem können wir jetzt umgehen. Das wirkt sozusagen, Gott hat uns diese Gnade gegeben und das wirkt jetzt in uns, so wie die Kraft, mit der wir den Stein geworfen haben, in dem Stein wirkt. Sehr wichtig. Also das ist eine Theorie, die im Hochmittelalter sehr, sehr weit entwickelt worden ist, diese Impetus-Theorie, gerade wegen ihrer vielfältigen äh, Anwendbarkeit, also wie ein Kapital Früchte tragen kann und so weiter. Ne? Das ist äh, natürlich sehr, sehr, sehr sehr, interessant und wichtig. Schaut, das keine Zeit ist, mehr darüber zu reden. Galilei hat eben, äh, hat eben und, und das ist das zweite Beispiel eben jetzt: äh, Galilei war in seinen jungen Jahren noch ein Vertreter der Impetustheorie. Aber eine, also der hat die Impetus-Theorie auch in einer gewissen Weise noch mal weiterentwickelt, als sie über den Stand hinaus, den sie vor ihm hatte. Äh, aber der, äh, der entscheidende Punkt äh, in, diesem, in dieser Geschichte ist, dass er Galilei sich von der Impetus-Theorie emanzipiert hat. Er hat sich von der impetus und, und jetzt kann ich nur nicht mehr das Wort sagen, <lacht> aber... Äh, Auch hier gilt, dass das Festhalten an dem Ding, das sich da bewegt, und einer Sache, die halt in dem Ding dann ist, eine Zeit lang in dem Ding ist und dann wieder nicht mehr, mehr in dem Ding ist und dafür verantwortlich ist, wie es sich bewegt, dass das über Bord geworfen wird zugunsten von Erhaltungssätzen. Bei Galilei wird der Impetus die Erhaltung der Bewegungsgröße insgesamt im Universum und die Gesetze, wie die Faktoren der Bewegungsgröße, also die Masse und die Geschwindigkeit, auf, äh, die, die, auf die verschiedenen sogenannten Elemente oder, oder was wir da in dem Universum haben, Dinge sozusagen verteilt wird. Es ist nicht etwas in dem Ding selbst, sondern es gibt eine konstante Bewegungsgröße im Universum und die wird in einem dauernden Austausch von Masse und Geschwindigkeit zwischen den Dingen bleibt die immer gleich. Und wie die verteilt ist, sozusagen, das geben uns wieder mathematische äh, Gesetze an. Also natürlich, mit Galilei beginnt sozusagen die große Zeit der Erhaltungssätze überhaupt, natürlich nicht nur für die Bewegungsgröße, sondern auch für andere, äh, für andere physikalische da kann, kann man auch wieder sehen, äh, äh, wie sich das bewegt, ist nicht eine Frage, was das Ding selber da jetzt erlebt hat in seiner, in seiner sozusagen Lebensgeschichte, äh, wie viel Pumperer die BA-Kugel von anderen BA-Kugeln jetzt gerade äh, äh, gekriegt hat, sondern das muss, und in denen war irgendwas, das haben sie dem weitergegeben oder so, so ein Postmodell. Äh, äh, sondern das ist eine Frage von allgemeinen, äh, völlig allgemeinen äh, Gesetzen, in denen, wie es dann bei Newton sein wird, eben keine Dinge mehr vorkommen, sondern Massepunkte. Ne? So, wo, wo Massepunkt, Aschia also sagt, nicht, dass, dass sozusagen dieser Begriff, das, der da überbleibt, die Masse von dem, von dem Ding äh, sozusagen schon geometrisiert ist. Nicht, eigentlich ein Punkt ist. Was ist ein Massepunkt? Das, äh, ein Massepunkt ist ganz was anderes. Ein Massepunkt ist ja sozusagen ein Begriff der mathematischen Physik. Ein Massepunkt ist, Sie müssen verstehen, dass ein Massepunkt was völlig anderes ist, auf einer völlig anderen Ebene eine Rolle spielt, als das Atom. Oder, ne? Ein Massepunkt ist nicht ein Atom, aber sie stehen im Zusammenhang miteinander. Ne? Okay, äh, nächstes Mal, jetzt ist Schluss mit diesem äh, naturphilosophischen, Sachen. Nächstes Mal spreche ich, äh, fange ich an über, über den Begriff der Renaissance zu, äh, zu reden und da gibt es natürlich diese eine Verbindung, diese ganz starke Verbindung, dass der Begriff der Renaissance oder der, ein entscheidender Begriff in der Renaissance-Philosophie eben die Vorstellung von der Macht des Menschen ist und einen Aspekt davon hat man hier natürlich gesehen in dieser Vorstellung von Mathematisierung der Physik. Äh, wenn es nicht genau genug ist, wie ich mir vorstelle, dann mache ich es eben so genau, wie ich es brauche. Okay, dasselbe in breiterer Perspektive nächstes Mal.